0: Wenn du mal wieder das Smartphone nicht vor Augen siehst, ist es Zeit für eine Hörgeschichte. Willkommen zum ClueCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: In der Hölle ist der Hase los. »Willkommen in der Hölle«, quietschte die Medusa am Empfangspult und züngelte ihn an. »Ah, Mr. Molesti, Sie sind angemeldet!« Ohne eine Miene zu verziehen, zeigte sie auf den Schlund einer der riesigen Krokodilköpfe. »Wenn Sie eintreten, der Chef kommt gleich.« »Leck mich«, erwiderte er höflich und marschierte geradewegs über die raue Zunge des Ungetüms unter dem Halszäpfchen, das wie ein Ladenglöckchen läutete, hindurch in das Büro des Abteilungsleiters. Ein wenig aufgeregt war er. Schließlich war dies sein erstes Vorstellungsgespräch, seit er mit 17 in Vaters Firma angefangen hatte. Eine Formalität, auf die 49 Jahre im selben Betrieb gefolgt waren. Der dunkle Schreibtisch in der Mitte dominierte den rotglühenden Raum, an den blutverschmierten Wänden hingen Reliefs, auf denen sich, soweit er das beurteilen konnte, verlorene Seelen in Schmerzen wandten. Und durch die Fenster hatte man einen fabelhaften Ausblick auf die Styx, an deren Ufer zwei Chimären fischten. Eigentlich entsprach alles Mr. Molestis Erwartungen. Selbst die Sofaecke glänzte mit schaurigen Zacken. Wäre da nicht das Laufgitter, das einen Bereich im hinteren Teil abzäunte? Darin lag neben einem kunterbunten Spielzeug ein kleiner, wuscheliger Hase und döste wie ein Succubus nach dem Genitalspalt fest.
2: Mr. Molesti, willkommen in der Hölle,
1: donnerte es. Das Häschen öffnete die Augen und der Angesprochene wirbelte auf den Hacken herum. Dr. Evilsizer, es ist mir ein Unbehagen, Sie kennen... Professor Evilsizer? Unterbrach ihn der hochgewachsene Widder, trabte an ihm vorbei und ließ sich auf den Bürosessel fallen. Oh, Verzeihung! Durch den Fauxpas wurde Molesti nur noch kribbeliger. Statt ihn mit einem gepfefferten Schwefelball zu bestrafen, lachte der Professor.
2: <lacht> Verzeihung, suchen Sie in der Hölle vergeblich!
1: Mit einer ausladenden Geste bedeutete er, ihm näher zu kommen.
2: Okay, Molesti, machen Sie es sich unbequem und berichten Sie mal, weshalb ich Sie einstellen sollte.
1: Der Mensch tat ihm wie geheißen und setzte sich auf das Nagelbrett. Mm, naja, stammelte er auf den spitzen Zacken hin und her rutschend. Mm,
2: also? Immer mit der Ruhe, Molesti. Sie sind nicht mehr im
1: Foltertrakt. Entspannen Sie sich. Der Chef legte die Hufe auf den Schreibtisch, wodurch ein Stapel Pfählbescheide herunterfiel. Dann rief er entzückt.
2: Ihre Referenzen sind abscheulich.
1: Mr. Molesti kicherte nervös. So viel Freundlichkeit war ihm unheimlich. Hatte er doch die letzten Äonen aufgespießt und geschält im Säurebad verbracht, wo er alle paar Minuten von Dämonen angebrüllt worden war. N nun, ähm. danke sehr, Doc. Verzeihung, äh, nein, Professor, Professor heiser. Nennen Sie mich Tim. Der Bock streckte sich ausgiebig und zündete sich anschließend eine Rufzigarre an, ehe er seinem Gegenüber eine anbot. Zigarre? N nein, ich habe aufgehört zu rauchen, Professor Tim. Zufrieden stellte Mr. Molesti fest, wie fürchterlich das Gespräch bislang verlief, und lehnte sich auf dem Nagelbrett etwas zurück. Ihr Verlust. Er schnappte sich ein Mäppchen aus der Schublade, schaute kurz hinein, bevor er es aufras. Grauenvoll, murmelte der Abteilungsleiter gönnerisch.
2: Wirklich grauenvoll. Von Ihrer Akte bekomme sogar ich Magenschmerzen.
1: Danke sehr, Pro. Tim. Mr. Molesti war tatsächlich äußerst stolz auf seine Laufbahn. Immerhin hatte er zu Lebzeiten ebenso wie danach für jede Scheußlichkeit hart gearbeitet. Da steht, holte Tim sich auf den haarigen Granzen klopfend aus, sie seien
2: für die Entlassung von insgesamt 823 Arbeitern verantwortlich gewesen.
1: Beeindruckend. Genau genommen waren es 824, korrigierte er den Chef. Ich hatte meine Frau ebenfalls gefeuert, das allerdings nicht öffentlich kommuniziert. <lacht> Hustete der Satan heiter und klopfte auf den Tisch, sodass der Hase erschrocken hochhopste. Oh je, Tom! wendete er sich dem Fellball zu.
2: Tut mir leid.
1: Irritiert schüttelte Mr. Molesti den Kopf, besann sich sogleich eines Besseren und fuhr fort. Aber auf jeden Fall waren es 824. Zudem, und ich will ja nicht angeben, steckte meine Firma hinter den illegalen Mülldeponien, welche die Wasserversorgung eines Distrikts zerstörten. Die Bevölkerung zweier Dörfer musste umgesiedelt werden und eine Handvoll Agrarflächen wurden unbenutzbar. Das war mir natürlich einerlei, mein Augenmerk lag stets auf dem Kassensturz, alles andere interessierte mich nie. Entsetzlich. das klingt schon
2: nicht schlecht.
1: Erzählen Sie weiter. Gerne. Meine baurechtliche Einsprache hat den Bau eines Krankenhauses verhindert, das in der vorletzten Pandemie bestimmt Tausende Leben hätte retten können. Meine Kinder habe ich kaum gesehen und selbstverständlich direkt nach dem Kindergarten ins Internat gesteckt. Er räusperte sich, überlegte, ob er mit den Leistungen seiner Nachkommen prahlen sollte. Der Älteste hat mich in seinem Abschiedsbrief erwähnt und nicht bloß sich, sondern auch Frau und Gören erschossen. Der Jüngste verdiente seine Brötchen mit Drogengeschäften. »So, so«, der schauerliche Schafsbock nickte wohlwollend. »Die Tochter?« »Die gab mir leider zu denken«, gab Mr. Molesti vergrämt zu. »Zuerst sah es gut aus. Sie besuchte die Schule, machte eine Ausbildung zur... zur...« Er hielt inne und wirkte geräuschvoll einen Kotzklumpen hervor, den er zu den anderen in die Süßigkeitenschale legte. <lacht> Sie macht eine Ausbildung zur Krankenschwester. Teufel sei Dank haben Abtreibung und der Bürgerkrieg sie bitter gemacht. Sie tötete etliche Patienten mit Morphium.
2: Da hat sie ja noch mal die Kurve gekriegt, was? Jetzt aber zurück zu Ihnen, Mr. Molesti. Was bewog sie dazu, sich
1: ausgerechnet hier zu bewerben? Während meiner Zeit im Foltertrakt begann er, erfreut, sich bereits eine passende Antwort zurechtgelegt zu haben durfte ich die barbarische Arbeit ihrer Angestellten täglich bewundern. Jahrhunderte schwamm ich im Säurebad, sog während meiner persönlichen Ewigkeit jede ihrer bestechenden Grausamkeiten auf. Ihre Behörde leistet Entsetzliches und ich wäre zutiefst geehrt, meinen Teil dazu beizutragen. Oho,
2: ich sehe schon, Mr. Molesti, Sie haben Potenzial. Arschlöcher wie Sie können wir prima gebrauchen.
1: Anerkennend rieb er sich über den Bauchnabel, rülpste und fragte, Wie steht es um Ihren Namen?
2: Darf ich dahinter eine Meterebene vermuten?
1: Davor hatte er sich gefürchtet. Mr. Molestis Familienname war schon seit jeher ein Hindernis für ihn. Der Name seines Vaters versprach schlichtweg zu viel. Nie war er in der Lage gewesen, diese Fußstapfen auszufüllen. <lacht> da muss ich Sie leider enttäuschen, Tim. Der Mann hüstelte verlegen, schämte sich, nicht mehr aus seinem Leben gemacht, nicht wenigstens ein Kind geschändet zu haben. Tja, brummte Professor Evil Sizer sichtlich verwundert über diese schändliche Karrierelücke des Kandidaten. Nach einer langen, peinlichen Stille meinte er,
2: Man kann nicht alles haben. Zerstörte Existenzen, Familie am Abgrund, die Natur im Eimer. Ihre Qualifikationen sind einwandfrei.
1: Ich... Stotterte Mr. Molesti drauf los. Äh, 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 ich hab den Job. Die satanische Kreatur erhob sich, schlenderte zum Laufstall und ließ den Menschen zappeln. Er beugte sich vor, streichelte behutsam über Toms Fell, dann hob er das Häschen auf. Auf dem Nagelbrett herumrutschend wartete der Bewerber darauf, dass der Nager verschlungen wird und er endlich Bescheid bekäme, jedoch kam es anders als angenommen.
2: Nun denn, willkommen in der Hölle! »Passen Sie gut auf Tom auf«, sagte
1: Tim und reichte ihm den Rammler. »Bitte?« Verdattert nahm er das Tier entgegen. Dieses steckte sofort sein flauschiges Näschen in seine Armbeuge. »Ich verstehe nicht. Soll ich den Hasen häuten? Ihn vielleicht vierteilen oder...« heißen nein!« empörte sich Professor evil -Sizer.
2: »Haben Sie denn die Stellenbeschreibung nicht gelesen?«
1: Erzürnt über den ahnungslosen Menschen entriss er ihm das niedliche Knäuel und hielt schützend seine Hand darüber.
2: Tom ist mein liebstes Haustier. Ich suche nach einem Hasenzitter, sie verkackter Vollidiot.
1: Oh. Raus! <lacht> 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 Das war In der Hölle ist der Hase los, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Luna Tick. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Büro des Abteilungsleiters und beinhaltete die Clues Abtreibung, Sofaecke, Magenbeschwerden, Metaebene und Kassensturz. Diese Story erschien in Textform als unsere
0: 666. Kurzgeschichte. Fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Das Beste am Homeoffice ist, dass keiner Kaugummis unter deinen Tisch klebt. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Once again, from the top, let us start again because I'm a